0: vie de femme Je te donne rendez-vous chaque semaine pour mettre en route et suivre ton cheminement vers la liberté et la confiance en toi et pour apprendre à t'aimer et à te respecter. Bonjour et bienvenue dans Mère toxique quand les filles se rebellent. Ça fait évidemment un long moment que je parle de toxicité, de personnes toxiques, de parents toxiques, de papa, de maman toxiques, d'amis aussi toxiques. Mais je n'ai jamais pris le temps de exactement expliquer ce qu'était la toxicité. Alors aujourd'hui, je veux vous donner la définition du mot toxicité et je vais ensuite vous donner quelques exemples pour que ce soit plus parlant. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la toxicité exactement la toxicité, c'est la capacité d'une substance à provoquer un effet néfaste, voire mortel, pour un être humain, une bactérie ou une plante. Cette substance est donc nocive pour l'organisme. Sachez qu'il existe exactement trois types de toxicité. Il y a la toxicité aiguë, la toxicité subaiguë et celle que l'on appelle toxicité par accumulation. La toxicité aiguë, c'est quand par exemple il y a ingestion excessive d'un produit toxique en une dose unique. Et là, la dose létale est généralement de 50%. Concernant la toxicité subaiguë, et bien, à court terme, lorsque l'on absorbe de façon répétée un produit toxique durant une courte durée, on passe à la toxicité dite sub-aiguë. La toxicité par accumulation Bien là, c'est une toxicité que l'on peut aussi appeler chronique ou toxicité à long terme. Il y a la absorption d'un même produit toxique de façon régulière jusqu'à atteindre le seuil, le point de non-retour. Mais contrairement à un poison physique ou matériel, là notre sujet c'est la toxicité d'une personne dans votre entourage. Donc, contrairement à la toxicité physique dont parfois le traitement n'existe pas ou bien il est inoculé beaucoup trop tard, eh bien la toxicité de votre mère peut être, elle, traitée. Il n'est jamais trop tard pour comprendre pourquoi vous acceptez bien, malgré vous, la toxicité de votre maman. Il est toujours temps, en fait, d'apprendre le fonctionnement de vos apprentissages, de votre réflexion et de vos choix, pour pouvoir prendre du recul et ainsi mieux appréhender comme il se doit votre culpabilité. Et d'ailleurs, tout ceci, je le traite dans ma future formation qui va bientôt arriver. Et cela vous aidera, comme une certaine Anna, dont je vais vous parler juste après, à reprendre le contrôle de votre vie. Alors, qui est Anna Anna, son histoire, je l'ai trouvée sur Internet. Quand elle était petite, la mère d'Anna s'est mise en tête que sa fille était trop grosse. Elle lui achetait alors des vêtements trop petits pour qu'elle perde du poids. Anna était une élève normale, moyenne, mais euh, sa mère ne voyait pas ça du tout de cette façon. Et elle lui faisait comprendre qu'elle était trop nulle pour arriver à faire quelque chose de sa vie. Quelques années plus tard, lorsqu'Anna est arrivée à l'âge de l'adolescence et des sorties chez les copains et les copines, sa mère a trouvé de nouveaux stratagèmes. Par exemple, elle l'appelait en pleurs quand elle était chez ses amis l'obligeant donc à rentrer tout de suite à la maison. Puis, quand Anna a pris son indépendance, qu'elle est devenue encore plus grande, plus âgée, plus mature, qu'elle a eu sa propre personnalité bien définie, sa mère a décidé que sa fille avait obligation de rendre visite à sa maman dès que celle-ci le voulait. Anna a fini par vivre en couple plus tard. Malgré tout, sa mère s'est acharnée sur elle. Anna a eu beau se sentir aimée et valorisée par son amoureux, par l'homme avec qui elle partageait sa vie, elle n'est pas euh, arrivée à déculpabiliser de laisser tomber sa mère. Parce que pour elle, dans sa tête, c'était pas une vie normale que de se mettre en couple avec une personne. C'était anormal plutôt de laisser tomber sa mère. Totalement empoisonnée, Anna était à bout. Et elle a fini par demander de l'aide. Aujourd'hui... À 35 ans, Anna, elle est libérée et elle a trouvé le remède à sa toxine et elle peut enfin vivre pleinement sa vie avec son homme et ses enfants. À votre avis, là je vous pose la question par rapport à ce qui s'est passé avec Anna et ce qui se passe avec vous et par rapport aussi aux définitions des trois types de toxicité que je vous ai donné juste avant. À votre avis, dans le cas de la mère toxique, de quel type de toxicité souffre l'enfant de quel type de toxicité pensez-vous souffrir? Est-ce que c'est plutôt une toxicité aiguë? Est-ce que c'est plutôt une toxicité sub-aiguë? Ou est-ce que c'est plutôt une toxicité par accumulation? Le temps que vous allez prendre pour y répondre, moi je vous donne déjà la réponse parce qu'elle semble quand même très très évidente. Il paraît évident que dans le cas du parent toxique, vous souffriez d'une toxicité par accumulation comme Anna. Vous accumulez depuis votre enfance des humiliations, des insultes, des coups, de la méchanceté, de la haine, de la rancœur, de la jalousie. Et pareil à hein, l'ingestion d'arsenic ou de plomb, je pense à ça tout de suite. Eh bien au bout de plusieurs années d'ingestion, vous tombez malade. L'ingestion continuelle de la toxicité de votre mère, elle vous a mise dans un état de dépendance destructrice. Destructrice car la toxicité vous tue à petit feu. Mais aussi parce que, malgré tout, vous avez du mal à vivre sans cette toxicité. Alors, quand je parle de ça, j'ai tout de suite en tête l'image du film Le Sixième Sens. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est l'histoire d'un petit garçon qui voit des personnes qui sont décédées. Et tout de suite, quand j'ai fait les recherches sur euh, les définitions de la toxicité et que je suis tombée sur l'histoire d'Anna, j'ai tout de suite revu en, en image la scène où ce petit garçon voit le fantôme, on va dire, entre guillemets, d'une petite fille qui décède très jeune et, euh, en fait, elle, elle montre euh, au petit garçon qu'elle a été empoisonnée par sa mère qui mettait une substance toxique dans sa soupe tous les jours. Et j'ai pensé tout de suite à ça. Je me suis dit, mais oui, mais c'est une toxicité par accumulation, en fait, ce que vous vivez avec, vos mères, avec votre mère toxique. C'est que c'est comme si elle vous mettait tous les jours dans votre soupe sa toxine à elle. Et vous l'ingérez, et vous l'ingérez, et vous l'ingérez pendant des années, tous les jours. Vous accumulez cette saloperie en vous. Et au bout d'un moment, bah, l'accumulation, le corps euh, ne le supporte plus. C'est un poison qui ne peut plus supporter au-delà d'une certaine dose. Donc vous, c'est pareil. Au début, pendant vos premières années, vous accumulez. Vous avez une petite dose dans votre corps qui fait que ça va. Vous n'êtes pas malade. Vous vivez avec. Petit à petit, cette dose, elle s'accumule encore, encore, encore. Imaginez que vous remplissez un vase. La toxicité s'accumule petit à petit dans votre vase. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe bah, Le vase, il est au bord et ça déborde. Et là, le débordement de toxicité de votre mère fait que votre corps, votre mental, il n'en peut plus. Donc vous accumulez la toxicité de votre mère et vous explosez de manière différente, ça dépend des personnes. Donc soit vous avez des crises d'angoisse, soit vous avez des crises de colère, des crises de larmes, vous faites des cauchemars. Vous ne comprenez pas du tout ce qui vous arrive parce que vous n'avez pas forcément fait le lien entre vos symptômes et le comportement de votre mère. En fait, la toxicité, dans le cas de la mère toxique, c'est malheureusement comme une drogue, euh, comme l'alcool ou le tabac, par exemple. Vous êtes devenu accro à cette sensation inconfortable et destructrice parce que vous y êtes habitué. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, vous êtes habitué à la toxicité que vous subissez de la part de votre maman. Et quand c'est habituel, eh bien, c'est réconfortant, même si ça peut vous tuer. Moi, je vous propose hein, de faire quelque chose, c'est de faire comme Anna, de prendre le temps de penser à vous pour guérir du poison qui a envahi votre vie. Pensez à vous. Actuellement, vous êtes de plus en plus nombreuses à écouter mon podcast, donc vous êtes toutes à différents niveaux de compréhension. Il y en a qui m'écoutent depuis le début, et donc euh, qui ont déjà compris ce qui se passait dans leur vie, et que le problème principal dans leur vie, c'est leur mère, que leur mère, elle est toxique, et que tout vient de là, tous leurs problèmes viennent de là. Tous leurs problèmes psychologiques, mentaux, ou même physique viennent de là, et maintenant, elles peuvent arriver à travailler dessus. Mais il y en a d'autres qui commencent tout juste à prendre connaissance de mon podcast, qui n'ont pas écouté depuis le début pour voir s'il y avait une évolution dans les épisodes, et qui prennent comme ça au hasard des épisodes. Donc aujourd'hui, si vous commencez à écouter mon podcast, que vous le découvrez uniquement par cet épisode-là aujourd'hui, bienvenue déjà, et comprenez donc que ben, la toxicité, c'est une toxine, c'est un poison, mais c'est aussi une drogue. Une drogue qui fait que vous savez que c'est mauvais pour vous, mais vous y revenez toujours. C'est un peu comme le tabac. J'en parlais du tabac, euh, même si je ne fume pas, j'ai bien vu autour de moi ce que ça donnait. On prend une clope parce qu'on est stressé. On prend une clope parce qu'on a passé une mauvaise journée. On prend une clope le matin en se réveillant parce que c'est une habitude, parce que le corps est en manque. Et bien là, la toxicité maternelle, c'est exactement pareil on va parfois aller chercher sa dose. C'est pour ça que, même si vous savez que ça va très mal se passer avec votre mère, vous allez quand même l'appeler, vous allez quand même lui téléphoner pour prendre de ses nouvelles. Et vous savez que ça va être un mauvais moment, mais vous en avez, on pourrait presque dire, besoin, parce que vous êtes habitué à avoir ce genre de relation, ce genre d'échange avec votre mère. C'est votre habitude, c'est votre vie, ça a toujours été comme ça. C'est un peu comme les femmes qui, malheureusement, ont toujours eu dans leur vie des euh, maris, des compagnons toxiques, des compagnons violents. C'est qu'elles ont toujours répété le même schéma, sans savoir réellement ce qui se passe en elles. Pourquoi est-ce qu'elles vont toujours vers ce genre d'homme, alors que nous-mêmes, quand on sait ce que c'est que la toxicité et que la violence, on va tout de suite dire stop au, au, la, au moindre écart de conduite, le moindre mot trop haut, le moindre mauvais geste, ça va être « on arrête tout de suite et c'est terminé », eh bien, il y a des femmes pour qui ça n'est rien. Un mot euh, mal placé, une, euh, une agression verbale, un, une insulte pour certaines de ces femmes, c'est rien, ça passe, c'est pas grave. Pour d'autres, une gifle, une bousculade, c'est pas grave, c'est rien, c'est sûrement elles, elles vont se dire peut-être que c'est elles qui ont fait quelque chose. Ça va retourner sur elles, elles vont se remettre en cause et pas euh, l'homme en face d'elles. Donc vous voyez, c'est à différents niveaux, ça arrive à différents types de personnes. C'est un poison, c'est une drogue. Vous êtes sous drogue, vous êtes drogué, on va dire, de la toxicité de votre mère. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de s'en défaire. Il vous faut la volonté déjà d'arrêter, comme pour arrêter le tabac. Il vous faut la compréhension de qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans votre corps. Il vous faut la compréhension de pourquoi vous culpabilisez et la compréhension de comment vous culpabilisez. De quelle façon vous culpabilisez et qu'est-ce que cette culpabilité vous fait ressentir en vous c'est très important de comprendre que vous ne culpabilisez pas par vous-même, en fait, vous culpabilisez à cause des autres avec une grande majuscule, et vous culpabilisez à cause de la société, à cause de la culture, à cause de la religion, et à cause de certaines choses qui existent malheureusement autour de nous, dont on n'a pas forcément conscience, qu'on voit surtout sur les réseaux sociaux. J'ai envie de parler du masculinisme, j'ai envie de parler du féminisme à outrance qui inverse complètement les rôles, les choses. J'ai envie de parler du rejet dans notre société de la place de la femme à égalité de celle de l'homme. Il y a plein de choses qui font que vous culpabilisez et ça, j'ai à cœur de le développer là dans mon accompagnement. J'espère que ça pourra énormément vous aider pour comprendre vraiment pourquoi vous culpabilisez. Prenez bien en compte le fait que votre culpabilité, ce n'est pas votre faute. Et si vous culpabilisez, c'est parce que vous êtes sous emprise d'une personne, d'une personne qui vous est chère, d'une personne qui est proche, une personne pour qui vous avez quand même, mine de rien, des sentiments, c'est votre maman. Cette culpabilité-là, elle est là à cause du poison qu'elle vous a mis en vous depuis votre naissance, et vous n'y pouvez absolument rien. Et la seule chose pour vous en sortir, c'est déjà, bien évidemment, d'avoir envie de vous en sortir, ça c'est normal, mais aussi d'avoir envie de prendre conscience de ce que ça risque de faire, dans votre vie future, par rapport à vos, peut-être, futurs enfants, par rapport à vos relations amicales, par rapport à vos relations au travail et par rapport à vos relations avec vous-même. Prenez bien conscience de cela. Je m'arrête là, j'espère que tout a été clair. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Tout est mis en descriptif de cet épisode. Surtout ne culpabilisez pas, je sais que c'est facile à dire, je sais bien que c'est long à mettre en place de ne plus culpabiliser, mais prenez déjà aujourd'hui conscience que ce n'est pas votre faute, vous avez un poison qui coule dans vos veines, et il vous faut le traiter pour arriver à ne plus culpabiliser et à vivre votre vie tranquillement. A très bientôt, et merci encore à toutes celles qui me font des retours, qui ont l'idée de mettre une petite étoile, de liker, de mettre des commentaires sur mon podcast. Encore merci et à très bientôt.